1: Daniela Klink ist zu gesund, vom Schwergewicht zum Gesundheitscoach. Ihr Motto? Love it, change it or leave it. Sozusagen, akzeptiere, wie es ist, dann beschwer dich nicht oder verändere, was dir nicht gefällt. Die aktuelle Folge dreht sich darum, wie man es gerade in der Zeit der Corona-Einschränkungen schafft, das eigene Gewicht radikal zu senken und die Kurve zu bekommen, zu einem gesünderen, aktiveren Lebensstil. Daniela Klink aus dem hessischen Steinau hat es geschafft, Fast einen ganzen Centner verloren durch die Umstellung alter Essgewohnheiten und den Einstieg in den Sport. Sie erzählt in dieser Episode, was die Beweggründe dafür waren, welche Fehler sie anfangs beging und wie sie letztlich für sich den richtigen Weg fand. Mit der Episode über Daniela Klink erscheint innerhalb des Walkman-Podcasts somit die dritte Folge zum Thema Abnehmen und gesund in Bewegung kommen. Bereits in Folge 9 des Podcasts war Guido Sander zu Gast, der insgesamt fast zwei Zentner abspekte mittlerweile Laufkurse und Abnehmcoaching anbietet. In Folge 10 berichtete Jochen Weigt, wie er dieses schwere Problem anging und warum heute Laufen seine große Leidenschaft ist. Auch diese Episoden sind absolut hörenswert und geben reichlich Motivation, den Schritt zu wagen und über mehr und gezielte Bewegung sowie ein, eine kontrollierte Ernährungsumstellung ein leichteres und deutlich gesünderes Leben zu führen. Eine kleine Vorschau. In Episode 77 ist Sascha Kramm mal wieder zu Gast. Der Extremläufer berichtet in dieser Episode über seine Erlebnisse beim Ultra Bolivia Race, einem 220 Kilometer Rennen, das in sieben Tagen auf bis zu über 4000 Metern Höhe in Bolivien führte. Sascha erzählt in dieser Episode, was er dort erlebte, was ihn am meisten überraschte und welche Eindrücke am meisten geblieben sind. Episode 78 widmet sich eine Woche später dem Thema, wie kann ich mein Hotel, mein Restaurant, meinen Betrieb um ein veganes Angebot erweitern oder den Betrieb eventuell sogar ganz umstellen. Die vegane Ernährungsberaterin Antonia Schäfer von Verbinden Vegan stellt in dieser Folge ihr Projekt und ihre Ziele vor. Doch nun erst einmal zur aktuellen Folge mit Daniela Kling. Viel Spaß und gute Unterhaltung.
0: Love it, change it, or leave it. Das heißt übersetzt Akzeptiere oder verändere.
1: Akzeptiere oder verändere. Daniela Klink ist heute mein Gast im Walkman-Podcast. Daniela Klink hat sich der mobilen Gesundheitsberatung verschrieben seit ja, einiger, einiger Zeit, einigen Monaten. Und äh, ihr Motto heißt auch zusammen gesünder werden. Was steckt denn hinter zusammen gesünder werden? Hallo erstmal. Guten Tag. Hallo. Ja. Hallo. Wie geht's Ihnen?
0: Geht mir gut. Komm gerade
1: vom Training, bin noch ein bisschen platt,
0: aber es geht mir sehr gut. Danke.
1: Zusammen gesünder werden, was steckt dahinter?
0: Oh, eine lange Geschichte.
1: Wir haben ja, Zeit.
0: Da müsste ich ganz vorne anfangen. Wir haben Zeit. Ähm, <lacht> in 2017 habe ich mich mal gewogen. Da hat es angefangen, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ich, also ich, ich wiege mich auch jede Woche. Was ist, was ist das Problem bei Ihnen gewesen? Oder was ist passiert bei der Waage?
0: Da stand eine Zahl drauf, die war nicht so gesund, sagen wir es so. Das passt ganz gut zu meinem Thema. 135 Kilo bei 1,60 Körpergröße. Mhm. Ich meine, das ist ein bisschen viel. <lacht> und ja, es ging mir auch nicht gut. Mir tat alles weh und das war eigentlich kein Leben mehr. Und ja, da musste ich was ändern. Da fing die ganze Sache an.
1: Das haben Sie dann alleine beschlossen? Oder gab es dann irgendeinen Arzt, der Ihnen gesagt hat, ändern macht jetzt Sinn, weil sonst könnte das nochmal irgendwann böse enden? Oder was war da ich genau passiert?
0: Erst, ich habe es erstmal alleine beschlossen, klar. Und habe angefangen, ähm, die Ernährung so ein bisschen so... Wie man es halt so kennt, ein bisschen weniger essen, keine Süßigkeiten essen, ein bisschen quälen, irgendeine Diät ausprobieren und versuchen ganz schnell, ganz viel abzunehmen. Und dachte, ich mache auch noch ein bisschen Sport, habe mich im Studio angemeldet und da sehr viel Zeit auf dem Laufband verbracht, also viel Kardiogeräte. Und, aber es ging mir trotzdem nicht gut, es ging mir nicht, also gesundheitlich ging es mir nicht gut. Ich bin dann irgendwann mal zum Arzt. Und der hat dann das metabolische Syndrom diagnostiziert, das heißt ja, Fettleibigkeit, hoher Blutdruck, Cholesterin und Diabetes Typ 2. Und das war für mich ein Schock, nachdem ich dann erstmal diese ganzen Medikamente verschrieben bekommen habe, das war nicht so schön. Und mit den Worten, das haben sie jetzt und das bleibt jetzt so,
1: konnte ich mich irgendwie nicht anfreunden. Das ist ja auch eine Diagnose. Da können wir jetzt nichts ja, machen. Ich verschreibe, ich verschreibe Ihnen mal ein bisschen was.
0: Ich denke, dass Ärzte auch äh, irgendwann, äh, wie soll ich sagen, vielleicht frustriert werden, weil sie ja. bestimmt schon oft diesen Fall haben und die Leute sich darauf vielleicht auch ausruhen so ein bisschen. Die haben jetzt ihre Medikamente, denen geht es besser. Und, aber ich war mit dieser Aussage und mit dieser Diagnose sehr unzufrieden und dachte, nee, das geht so nicht, weil allein das Psychische ist ja schon schlimm genug. Und jetzt noch das Gesundheitliche, das dachte ich, nee, da muss ich was ändern.
1: Haben Sie denn, dann erstmal begonnen, diese Medikamente auch zu nehmen oder haben Sie gleich gesagt gehabt, Moment, das, da gibt es bestimmt auch noch einen anderen Weg?
0: Ich habe erstmal begonnen, die zu nehmen, weil das war gefährlich. Also auch bei uns in der Familie ist, ist Sache Herzinfarkt und Schlaganfall so ein bisschen ein Thema und man hat ja auch Angst. Also, man nimmt das erstmal. Ich habe mich, hab mich auch körperlich schlecht gefühlt. Ich habe mich nicht fit gefühlt. Und äh, ich habe das erstmal alles genommen. Dann wird man ja weiter verwiesen an Diabetologen und bis man da mal einen Termin hat. Also, das, das sind ja alles so Prozesse. Das, also, ich war so unter Schock so ein bisschen und habe aber weitergemacht mit meinen Diätversuchen und habe mich auch weiter bewegt. Und das Gewicht ging auch runter, klar, aber. So, das Richtige war es irgendwie nicht und äh, als ich dann bei dem Diabetologen im Wartezimmer saß, bekomme ich den nächsten Schock, wenn man dann so ein bisschen in die Runde guckt und da gibt es ja dann auch so eine Fußabteilung, äh, wo, wo Menschen schon den, der Fuß abgenommen wird wegen Diabetes, wegen Zucker und dann habe ich mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt, das, nee das, das möchte ich nicht, ich bin viel zu jung. Und okay, man bekommt aber erstmal alles verschrieben, wird eingestellt, habe ich gemacht, brav. Und überall bekommt man gesagt, man soll abnehmen. Ich hatte aber auch einen sehr guten Arzt und er war sehr verständnisvoll. Er ja, jetzt versuchen wir erstmal abzunehmen und dann können sie vielleicht auch irgendwann wieder von den Medikamenten runter. Und das, diese Aussage mhm. hat mir halt auch Hoffnung gemacht.
1: Okay. Also der Arzt war jetzt nicht, nicht stur darauf äh, zu sagen, Nein. okay, jetzt er hat also auch gesehen, okay, da, da ist mhm. jemand, der möchte was an dieser Situation ändern. Und da habe ich einen Ansatzpunkt und probieren wir es halt mal. Ne? Also genau. sie, hat sie hat sie unterstützt. Das ist genau. ja n, auch eine tolle Sache. Dann macht ja auch nicht jeder. Ne? Richtig. Ich, ich, kann mir, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man so als, als Hausarzt dann, dann diese Fälle häufig hat und jetzt gerade während, während Corona nimmt das ja noch mehr zu. Ich habe jetzt mhm. letztes Jahr mal irgendein, das war letztes Jahr schon, ähm, Statistik gesehen, eine neuere Statistik. Und das hieß, dass innerhalb dieser Zeit, nein, das war Anfang diesen Jahres, ähm, dass der Deutsche im Schnitt 5,6 Kilo Gewicht zugelegt hat in dieser Zeit von Corona. 5,6 mhm. Kilo. Ich meine, das mhm. ist ja natürlich auch, wir waren ja eh schon nicht die Allerschlankesten. Und wenn das nur oben drauf kommt, das ist natürlich auch schon ein Riesenproblem, ein Volksproblem eigentlich. Denn
0: ja, ich habe es auch in der Doku gesehen und da hat ein Arzt, der sich um, um sehr fettleibige Menschen kümmert, gesagt, das ist das erste Mal jetzt, dass die Sterblichkeitsrate wieder steigt. Und das ist dadurch, durch diese Krankheiten, durch diese dieses Übergewicht und durch diese diese ungesunde Lebensweise. Mhm. Und dadurch äh, es sinkt die Lebenserwartung wieder, was sonst immer andersrum war. Also je älter, wir, je weiter die Zeit fortgeschritten ist, desto mehr Medikamente wurden erfunden und so weiter. Wir wurden immer älter. Und jetzt mhm. dreht sich das Ganze wieder um, weil wir so ungesund leben. Also
1: die Lebenserwartung sinkt, die steigt. Nicht die, sinkt,
0: die sinkt wieder, okay. genau. Die Sterblichkeit mhm. äh, steigt. So habe ich es gemeint, ja. Okay. Mhm. Und mhm. Ja, das zeigt auch schon, dass die Lebensführung, wie wir sie momentan haben, nicht so gesund ist, viel Sitzen,
1: schlecht hm. essen. Hm. Hm. Vom Gedanken, ich muss was tun, zu ich gehe jetzt mal in Aktion über, ist es ja meistens schon ein kleiner Schritt. Wie sind Sie das angegangen? Was, was haben Sie gemacht? Was ist passiert? Und klick gemacht, gemacht hat es ja schon.
0: Klick gemacht Und hat es. Und äh, ich habe angefangen, ganz viel Sport zu machen. Aber alleine und wie gesagt, viel Cardio. Und ich habe mich äh, so angestrengt, weil ich wollte ich wollte alles geben. Alles geben und wenig gegessen. Und ja, das ging so ein Jahr ganz gut. 2018 und 2019 fingen dann die nächsten Probleme an. Meine Gelenke haben wehgetan. Ich konnte das nicht mehr bewegen, das nicht mehr bewegen. Die Schulter hat geschmerzt. Ich musste zum Arzt wieder mal zum äh, ja ist der Orthopäden und ja dann wurde festgestellt Impingement-Syndrom in meiner Schulter musste operiert werden und äh, angehendes Impingement-Syndrom in der anderen Schulter also ich habe vollkommen falsch trainiert und habe das bedeutet
1: das bedeutet was Impingement-Syndrom heißt das ist,
0: das ist so ein Engpass also ich habe durch falsches Training ähm, mich falsch belastet und das hat dann die, die, die Sehnen abgedrückt und dadurch konnte ich dann die Schulter irgendwann nicht mehr hochheben also es mhm. war alles durch falsches Training weil ich nicht wusste wie Hauptsache ich gebe alles und das mhm. war nicht so gut ja nach der OP fing es dann an mit meinem Bein dann konnte ich mein Bein nicht mehr heben ich hatte Schmerzen in der Hüfte wieder zu Ärzten gelaufen in der Zeit nimmt man ja dann auch nicht viel ab <lacht> wenn man sich kaum bewegen kann aber ich konnte Zeit. richtig ne mhm. und äh, festgestellt dass ich eine kaputte Hüfte habe Komplett kaputt. Warum ich mein Bein nicht heben kann, konnte mir keiner sagen. Ich lief an Krücken, Ich musste wieder operiert werden. Ich habe ein neues Hüftgelenk bekommen. Also es war 2019, war das Jahr der Operation. Dann haben sie noch einen äh, Bandscheibenvorfall äh, festgestellt. Der sollte dann auch irgendwann noch gemacht werden, wenn es nicht besser wird. Mir wurde wieder mal gesagt, das müssen sie so jetzt hinnehmen und ja... Kann man nicht viel machen. Also
1: in in wenn es jetzt so eine Liste gibt an Krankheiten, die man so kriegen kann, dann haben sie ja so ziemlich alles abgehakt bis ja. dahin, oder? Hat ja nicht mehr so ja. ganz viel gefehlt.
0: Hat nicht mehr viel gefehlt und äh, sehr deprimierend, sehr frustrierend. Also auf jeden Fall nicht motivierend. Und dann denkt man, man hat jetzt mal sein Leben geändert und möchte was besser machen und dadurch wird es immer schlimmer. Mhm. Und äh, ich dachte, ich möchte aber trotzdem nicht aufgeben. Ähm, aber ich wurde immer wieder ausgebremst. Dann musste ich in Reha und war drei Wochen in Reha 2019. Bis, bis Januar 2020 kam ich wieder zurück. Dann saß ich zu Hause nach diesen drei Wochen und dachte so, und jetzt? Ich okay. <lacht> sehe jetzt ganz auf und sagst, das hab, ich habe es versucht. Ja, wurde nichts, ich habe es versucht. Aber nein, ich habe gedacht, ich muss mehr Hilfe suchen ich probiere es nochmal. Mhm. Und dann habe ich im Internet geschaut und habe in der Nähe einen Personal Trainer gefunden, hier in Steiner, der René Mildner. Und äh, die Rezessionen waren sehr gut, dass er viel Erfahrung hat und auch Menschen helfen kann, die Schmerzen und Schwierigkeiten haben. Und gut, dann habe ich den Kontakt aufgenommen und das hat mein Leben verändert. Nicht
1: also, wir werden wir werden von, von Ihrem Coach nicht bezahlt. Das ist keine äh, bezahlte Werbung. Nein, nein, nein. Aber es ist, okay, ist mir nein. so
0: wichtig, hm? weil ohne dieses Training wäre ich jetzt hier nicht in diesem Podcast. Zumindest mhm. nicht so. Vielleicht, vielleicht unter einem traurigeren Thema. Mhm. Mhm. Aber das hat wirklich mein Leben verändert in jeglicher Hinsicht.
1: Gut. Der hat Sie also, ein, ja, ich sag mal, an der Hand genommen und Ihnen ein anderes andere Form von Training gezeigt, die Ihnen mehr gepasst hat. Er hat also mehr auf Sie aufgepasst und ist von den Voraussetzungen erstmal ausgegangen, Sie haben sehr viel Übergewicht, es muss was passieren, Sie müssen Muskeln aufbauen, Fett abbauen und erstmal in Bewegung kommen, ohne dass Sie sich komplett den Rest geben. Oder habe ich es jetzt gerade falsch verstanden?
0: Das Übergewicht war, glaube ich, eine untergeordnete Rolle. Tatsache war, ich bin da reingehumpelt, habe kaum die drei Stufen zum Studio geschafft. Das war wirklich so habe ihn gefragt, ob er sich das zutraut, mir zu helfen. Ich habe die Probleme, die Probleme, die Probleme, die, die und die und war vor drei Wochen unter Messer wegen meiner Hüfte. Ja, da fangen wir mal an und er hat sich zugetraut. Das ist halt auch die Erfahrung, die er hatte, die hat ihm Sicherheit gegeben. Das ist meine Kaffeemaschine <lacht> und hat alles halt gut. ganz langsam ganz von vorne mit mir angefangen und die Muskulatur an den Stellen aufgebaut, ausbalanciert, alles ausgeglichen und ähm, ja, es wurde Woche für Woche ging es mir besser. Ich konnte laufen. Ich konnte auf einmal gerade laufen. Und die Schmerzen wurden weniger. Das Gewicht ging runter. Mir ähm, wurde erst mal erzählt, dass ich völlig falsch Diät gemacht habe, weil Diät Käse ist. Und äh, ja, ich wurde fit gemacht. <lacht> Wie soll ich mhm. sagen? Also ähm, zielgerichtetes Training mit einem erfahrenen Trainer kann ich nur jedem empfehlen. Und ähm, nicht alleine rumwurschteln, weil da kann man, kann man ganz viel falsch machen. Also wenn man Defizite hat und vielleicht auch stark übergewichtig ist, sollte man sich einen Trainer suchen und erst mal lernen und sich richtig aufbauen, dass man sich da nicht falsch belastet. Weil an mir ist ein sehr gutes Beispiel, kann man ganz viel falsch machen. Gut,
1: ja. jetzt haben, haben Sie natürlich in der Zeit auch relativ viel gelernt oder recht viel gelernt. Sie haben... Mit mit Training begonnen, sie haben die Ernährung umgestellt, sie haben sich mehr bewegt, hatten natürlich auch dann die entsprechende Hilfe an der Hand, haben sie aber gesagt, ich mache dann noch ein bisschen mehr, ich setze noch eins drauf und haben sie dann angefangen, sich selbst weiterzubilden oder fortzubilden. Sie haben ja dann auch noch ein paar Ausbildungen in Angriff genommen. Was war denn das alles genau?
0: Ja, das Thema hat mich sehr interessiert, auch gerade so meine Krankheiten. Da also fasst man sich ja auch mit Ernährung und was kann man machen? Ich wollte ja auch von den Medikamenten so ein bisschen zurück. Und meine positiven Erfahrungen damit, dass wenn man eine Unterstützung hat, mehr erreichen kann, dachte ich, möchte das so gerne weitergeben. Und ich möchte gerne äh, Menschen, die in meiner Situation sind und vielleicht schon aufgegeben haben und einfach nicht wissen, wie sie, wie sie es anfangen sollen oder ja, da sitzen und denken, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter, denen wollte ich gerne helfen. Ja, und dann befasst man sich mit dem Thema. Und da habe ich die Ausbildung zum Präventionsberater und Gesundheitscoach gefunden und fand das sehr, sehr interessant. Es war natürlich auch Corona-Zeit, konnte man sehr gut machen, hat man ein bisschen mehr Zeit <lacht> und habe mich da sehr äh, mit befasst. Die Ausbildung auch abgeschlossen, auch mit äh, Schilddrüsenproblemen. Hashimoto habe ich zusätzlich noch gemacht, weil mich das auch betrifft. Das habe ich gar nicht erwähnt, genau. Ich habe noch eine Schilddrüsenunterfunktion. <lacht> ja. Und äh, der Sache wird ja auch oft nachgesagt, dass sie so ein bisschen verhindert, äh, dass die Menschen abnehmen können. Ist auch so, kann man aber was machen. Ja, diese Ausbildung habe ich gemacht und habe mich jetzt dieses Jahr damit selbstständig gemacht, mit meiner Firma zu gesund. Die heißt übersetzt, zusammen gesünder werden, ein kleines Wortspiel. Und da möchte ich als Coach anderen Menschen in meiner Situation, in meiner früheren Situation gerne helfen. Ich möchte sie unterstützen und das auch individuell nach ihren Bedürfnissen helfen ihren Weg zu finden, um gesünder zu werden. Also ich bin kein Freund davon, von dünn werden oder irgendeinem Ideal zu entsprechen, sondern ich freue mich, wenn mein Arzt sagt, tippitoppi, so ist es gut. Und wenn die Menschen dann glücklich sind und tun können, was sie machen möchten und nicht mehr nur zu Hause sitzen und traurig sind, dann habe ich mein Ziel erreicht.
1: Also ich glaube, in diesen, diesen Zustand zu kommen, dass man sagt, ich fühle mich wieder wohl, ja. Gerade wenn man dann schon ähm, auch das andere Ende kennengelernt hat, mit, mit sehr viel Übergewicht. Ähm, dann auf der Couche sitzen und sich durchs Leben zu ähm, Fernsehen gucken und ähm, dann zu warten, dass diese diese dieser, ähm, Pandem die Pandemie mit, mit all den Einschränkungen, dass das alles mal irgendwann ein Ende hat. Da kann natürlich sehr viel Zeit vergehen und da kann man auch ganz ordentlich drunter leiden, also von, vom Körper, also vom, vom Geist her. Und sie, sie haben jetzt diese Zeit genutzt, während die anderen also das Gegenteil gemacht haben hatten vielleicht kein Übergewicht haben sich aber dann hängen lassen haben zugenommen sie waren ja auf der anderen Seite hatten massig Übergewicht sie haben noch gar nicht gesagt wie viel Kilo sie jetzt verloren haben 46 46 Kilo 46 das sind schon ein paar Kisten Wasser
0: ja das ist schon einiges wenn ich das heute mhm. so ich guck's mir abends immer an Gewichten an und versuche die hochzuheben
1: Zwölfer Kisten, zwölfe Kisten, zwölf Liter plus Glas plus, das sind drei bis dreieinhalb Kisten Wasser, die man dann mehr mit sich rumschleppt. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ne?
0: Hm. Ja, es ist, ja, Ich kann es manchmal selbst so nicht fassen. Also Manchmal muss hm. ich mir Bilder anschauen, um das selber. also man, man hat so ein bisschen eine, eine Wahrnehmungsstörung, wenn man so dick hm. war. Man hat schon abgenommen.
1: Ich habe mich, hab mich jetzt selbst abgewürgt. Sie haben die Zeit genutzt sind nicht auf der Couch geblieben, verzweifelt, ich kann mich nicht bewegen, ähm, die Zeit ist schlecht, ich bin jetzt hier in, in Quarantäne, in keine Ahnung was, oder oder in, äh, hm. in hm, ich muss zu Hause kurzarbeit. sitzen, in kurzer Zeit hm. keine Ahnung was, alles. Und sie haben gesagt, ich bild mich weiter, ich mache was, und das ist für mich die Gelegenheit. Die Situation ist schlecht, also mache ich aus der schlechten Situation, mache ich mir einfach eine gute. Das ist die eigentlich die Gelegenheit, um was aus mir zu machen und dann vielleicht noch anderen Leuten zu helfen, und wenn ich jetzt hier die Liste angucke, was sie so alles mit anbieten, ist ja schon eine ganze Menge. Aber ähm, sie sind mittlerweile mit, mit ihrem Ergebnis zufrieden. Sie, sie äh, sind so selbstbewusst zu sagen, ich kann anderen Menschen helfen, denselben Schritt zu gehen, sofern die natürlich auch das Interesse haben. Aber also, was ich immer wirklich toll finde, ich persönlich jetzt, ist, wenn jemand aus so einer Situation sich selbst mehr oder weniger an den Haaren aus dem Sumpf zieht und dann sagt, Leute, ich kann euch zeigen, wie ihr das genauso machen müsst oder könnt ihr müsst nicht da bleiben, wo ihr seid. Wenn ihr das wollt, kann ich euch helfen und ihr könnt euch helfen und dann kommt ihr auch von A nach B zu eurem Ziel. Ist doch eine tolle ja. Sache. Mhm.
0: Ich glaube nicht, dass es, also es ist vielleicht ein bisschen anmaßend, aber ich glaube nicht, dass es irgendeine Situation gibt oder irgendeine Ausrede oder irgendein Gefühl oder irgendeine, keine Ahnung, die mit dem Übergewicht zu tun hat, die ich nicht kenne. Ich glaube, ich mhm. kenne alle. Ich habe auch schon alles versucht. Ich hatte ja auch mal ein Magenband, das habe ich auch noch nicht erzählt hilft nicht, wenn, wenn wenn der Wille nicht da ist, was, was zu verändern, kann ich gar nichts machen. Da kann auch ich nicht helfen. Also aber wenn jemand will und weiß nicht wie, dann kann ich mit Sicherheit helfen. Also es das muss, kann ich versprechen.
1: Es muss erstmal mal im Kopf Klick gemacht haben und dann, mhm. dann ist die, die Basis auch da, dass man da was machen kann. Und wenn dann jemand da ist, der einen an der Hand nimmt, das äh, denke ich mir ist schon die halbe Miete. Ne? Man umsetzen Motivation. muss man ja trotzdem, aber.
0: Meine Motivation war einfach immer, wenn es schwer wurde, und das wird oft schwer, und ich habe auch nicht immer Lust, und es sind viele Tränen geflossen. Es war wirklich hart. Das hört sich jetzt hier alles so easy an. Es war sehr hart, sehr, also, sehr hart. Also
1: wir, wir haben jetzt einen kleinen Fehler gemacht, wir beiden. Wir haben zu viel schon in den Vorgesprächen gequatscht. Und deswegen hat ja noch kein Mensch von meinen lieben Zuhörern Zuhörerinnen gehört, was sie überhaupt an Sport machen. Also wir machen jetzt hier <lacht> keinen, wir machen jetzt hier keinen, keinen Halmhalmer oder sowas oder oder Fingerhackeln. Sie machen das ja schon ein bisschen intensiver. Was machen Sie denn genau für einen Sport? Vom vom Cover der Episode kommt es ja so ungefähr rund oder rüber. Was für einen Sport machen Sie denn?
0: Ich mache Kraftsport, also Muskelaufbau gemischt mit äh, Tabata, also Körperübungen. Und äh, habe jetzt meine Leidenschaft für schwere Gewichte <lacht> entdeckt. Auch was Neues für mich. Und ich baue richtig meine Muskeln auf, die meine Gelenke stützen müssen. Und da geht es mir körperlich gut. Mhm. Da kann ich die OPs vermeiden. Und da bleibe ich dran und bin richtig stark geworden. Mhm. Also ich bin wirklich innerlich und äußerlich sehr gewachsen durch den Sport. Nebenbei boxe ich gern ein bisschen. Also es ist eher so ein bisschen Spaß. <lacht> mhm. Es ist schon hart, das zu lernen. Ja, das ist meine Sportart.
1: Ja, sehen Sie, jetzt können Sie Sie direkt gleich weiter ver vermitteln oder verlinken an den Peter Spalleck und seine Frau, seine Partnerin. Die waren so von, vor fünf, sechs, sieben Folgen, waren die hier auch mal zu Gast im Podcast. Und er war ja, er hatte auch mal, ich glaube, die, die Nationalmannschaft trainiert eine Zeit lang und die olympia ähm, Athleten, seine Frau ist oder seine Partnerin ist Weltmeisterin äh, amtierende und die sitzen direkt hier praktisch in der Nachbarschaft von Ihnen. Und die suchen übrigens auch immer einen Raum, in dem sie trainieren können. Vielleicht gibt es hier aber so einen Steinau- oder Umgebung.
0: Ja, vielleicht, ich weiß es hm. nicht. Also mein Studio ist, ähm, wie gesagt, so ein kleineres Studio, nur halt sehr persönlich und sehr auf die Mitglieder bezogen, was ich halt auch sehr angenehm finde. In großen Studios ist man immer so verloren. Ein Raum, Mit Sicherheit gibt es einen Raum.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, was sagt denn Ihr Hausarzt, wenn er Sie sieht? Ist er jetzt, <lacht> ist er jetzt sauer, weil er jetzt, weil er jetzt einen Patienten verloren hat, oder ist er stolz auf Sie? Mein, mein
0: Hausarzt ist super, der hat sich auch schon immer Mühe gegeben, aber wie gesagt, ich glaube, er ist begeistert. Ich also, dann, also Ich habe ihm damals gesagt, <lacht> das war, war schon lustig, also ich bin aus der reha also musste ich ja dahin, immer zur Kontrolle, und ähm, bin da reingehumpelt und habe gesagt, so, ich habe mir jetzt einen Trainer gesucht, ich mache weiter. Mhm. So, wen denn? Und da habe ich ihm gesagt, der René Mildner. Ach, schönen Gruß, den kenne ich. Da, seitdem, <lacht> seitdem ist er irgendwie <lacht> anders. Ich weiß nicht, warum, er kennt den. Okay. Und äh, ja, und ist auch begeistert und äh, ja, seitdem sieht er Ich meine, ich denke, es ist auch für einen Arzt toll, wenn er jemanden sieht, der sich vielleicht anstrengt und sich nicht ausruht und sieht, dass es besser wird und nicht zur Sprechstunde kommt soll. Und das kann auch, denke ich, auf Dauer ganz schön frustrierend sein. Ja,
1: das, das ist ja auch ein Erfolgserlebnis nach hinten raus ja. für, den, für den Arzt, gerade wenn er das noch mit begleitet genau. hat. Wenn es hier zu dem Podcast mal eine Fortsetzung geben sollte, sollten wir Ihren, ihren, ihren Coach und auch den Arzt mit dazu nehmen
0: ja, also ich erwähne den gerne, weil mhm. äh, ich kann halt echt nur empfehlen. Ne? Und, mhm. Ja, muss man ein bisschen nebenbei, ein bisschen Werbung machen.
1: Ihren Service haben ja. Sie angeboten. Sie sind äh, im Internet erreichbar für alle diejenigen, ja. die Sie direkt mal kennenlernen wollen. Sie machen, das, äh, Sie machen Einkaufscoaching. Was nennt sich das Schulung, Das heißt also, wie bereite ich meine Mahlzeit so zu, dass ich dann äh, nicht, nicht weiter auseinandergehe wie ein Hebekuchen, sondern dass es auch dann äh, gesund ist und äh, Sinn macht? Oder was stelle ich mir darunter vor?
0: Das äh, hat mich immer gerettet. Ich meine, viele sagen ja auch, oh, ich habe keine Zeit und dann muss ich abends frisch kochen. Und dann sind sie so müde und kaum sich ein Döner. Kann ich mich nicht von ausnehmen. Das war auch oft so ein Knackpunkt. Ne? Man hat Hunger mhm. und das muss schnell gehen und dann macht man halt schnell was und äh, habe ich mich halt auch mal hingesetzt, habe mir was gesucht und ein bisschen recherchiert und dann kam das mit diesem Meal Prep, das heißt einfach nur Vorkochen. Aber Vorkochen hört sich uncool an. <lacht> Meal Prep hört sich cooler an. Man kocht, also ich stelle mich sonntags hin, koche meine Mahlzeiten vor. Mittlerweile einfach nur so, so die größeren Sachen, dass ich für ein zwei Wochen eine gesunde Mahlzeit habe. Friere das ein, stelle den Kühlschrank. Ich habe jeden Tag frisch gekochte, selbst gekochte Sachen und behalte halt so meine Nährstoffe und meine Kalorien so ein bisschen im Auge. Hm. Super für Berufstätige oder ja, für eingespannte Leute, die viel zu tun haben. Und dann schafft man es auch noch, regelmäßig zum Sport zu gehen. Also ich schaffe es fünfmal die Woche und arbeite auch Vollzeit. Alles machbar. Man muss nur wollen. Wenn jemand sagt, ich will und hat ganz viele, aber, 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 ich kann helfen. Ganz bestimmt. <lacht>
1: Gut. Helfen können Sie direkt im Gespräch unter vier Augen, eins zu eins oder aber halt auch über Skype, WhatsApp, telefonisch oder per E-Mail.
0: Je nachdem, hm? wie derjenige es möchte, genau.
1: genau. Also für den Fall der Fälle, Sie sind erreichbar, egal wie. Ich Gut.
0: Bin erreichbar, jawohl. Zu dem Coaching, das ich anbiete, kann ich noch sagen, ich bin für Menschen, die zu, zu Hause zum Beispiel sitzen und möchten was ändern, wissen nicht wie, ein Ansprechpartner in den Bereichen, dass sie erstmal für sich selbst rausfinden, was ihnen denn Spaß machen würde, dass die sich nicht jetzt ins Fitnessstudio quälen und sind total unglücklich, versuchen das zwei Monate und dann geben es auf, sondern ich helfe dabei, das zu finden, was passt und was glücklich macht und was lange, lange, wenn es geht, immer funktioniert ich habe mich nämlich jahrelang da durchgekämpft und habe tausend Sachen ausprobiert und bin immer wieder auf die Nase gefallen und dachte mir, ich möchte diese Zeit gerne anderen ersparen und möchte meine Erfahrungen diesbezüglich weitergeben und da unterstützend werden.
1: Wobei ich da eins ganz kurz einwerfen würde, das ist jetzt keine generelle Kritik an den Fitnessstudios. Sie zeigen jetzt in dem Fall nur einen anderen Weg auf.
0: Ja, das hat jetzt nichts zu tun. Mit Fitnessstudios war okay. es nur ein Beispiel. Ich gehe selber ins Fitnessstudio. Mhm. Mhm. <lacht> Aber es gibt vielleicht Menschen, die sagen, ich möchte da nicht hin. Das ist zu 100 Prozent nicht meins. Die möchten vielleicht lieber zu einer Laufgruppe. Oder mhm. es möchte jemand Tennis spielen. Oder, oder, oder. Es gibt so viele Möglichkeiten, Bewegung ins Leben zu bringen. Und das versuche ich dann mit den Klienten zusammen herauszufinden und das Passende zu finden. Und ich gehe auch gerne mit hin. Viele haben Probleme, hatte ich zum Beispiel alleine irgendwo hinzugehen, als stark übergewichtiger Mensch und zu sagen: Hallo, ich möchte mich hier anmelden oder ich möchte mal ein Probetraining machen oder ich möchte das mal ausprobieren. Ich hatte immer viel Angst und man, wird, man denkt, man wird belächelt, wird man eigentlich gar nicht. Also, ich habe jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich weiß nur von mir, mir ist es schwer gefallen. Und wenn ich jemanden gehabt hätte, der gesagt Komm, ich gehe mit dir dahin und wir machen das zusammen, bis du dich wohlfühlst und dann gehst du alleine weiter. Das ist so mein, mein Gedanke hinter dem Coaching. Und auch mit dem Essen, was passt, wo fühlst du dich wohl? Ich bin im Moment dabei, bis die Leute alleine gehen können. Und das ist die Idee hinter dem Coaching. Und äh, halt anders, dass die Leute nicht zu einem Ernährungsberater gehen müssen und sind da eine Stunde werden beraten, sind zu Hause wieder alleine. Ich komme zu den Leuten hin, in ihrem gewohnten Umfeld, und versuche da mit ihnen zusammen zu finden, was sie, mit was sie leben können, vielleicht das Ideen zu finden, die sie noch gar nicht kennen. Weil ich glaube, ich habe schon viele Fehler gemacht und davor kann ich vielleicht einige bewahren. <lacht> ganz, kurz, hinter dem Coaching. ganz kurz.
1: Ganz kurz würde ich dann noch mal zurückkommen zum Thema Magenband. Was genau stellt man sich denn unter einem Magenband vor? Das weiß vielleicht, vielleicht auch nicht jeder ich habe es im Bekanntenkreis mal erfahren, dass sich jemand so ein Magenband hat setzen lassen. Wie wird man das denn wieder los?
0: Das war bei mir ganz kurios. Also vor vielen Jahren, in meinen Zwanzigern, war meine Idee, ich lasse mir ein Magenband äh, implantieren und dann nehme ich ab. Ganz einfach, ich musste eigentlich gar nichts zu machen. Ich lasse mich operieren, ich habe dann gar Hunger mehr und puff, in einem Jahr bin ich schlank. Habe ich dann auch gemacht und habe auch anfangs abgenommen, aber was man halt vorher nicht weiß, es dehnt sich wieder aus. Man muss sich trotzdem zusammenreißen. Schokolade schmilzt, braucht nicht viel Platz. Also da gibt es schon einige Tricks. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn die Psyche nicht stimmt und man von außen so einen Druck wie so ein Magenband bekommt, so einen Zwang, so und damit nimmst du jetzt ab, aber der ganze Rest stimmt gar nicht. Also man, man, man muss erst mal rausfinden, warum isst man eigentlich so viel? Hat ja meistens einen Grund Mhm. manchmal unterdrückt man da irgendwelche Gefühle oder man ist unzufrieden und, oder gelangweilt oder 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 es ist eigentlich immer die Psyche warum man so viel isst oder falsch ist und da musste man erstmal ansetzen da versuchen eine Lösung zu finden Alternativen zu finden und dann normalisiert sich auch alles aber mit einem Druck von außen das ist wie das Magenband kann man vergleichen wie jemand der ihm jeden Tag sagt Zorn, du hörst jetzt auf das hilft nicht also das hm. ist ein Zwang, das hilft nicht. Und wie man es wieder los wird, also normalerweise bleibt das ein Leben lang im Körper und ähm, schädigt auch nicht, weil stört nicht weiter, so wird es mir auch gesagt von den Ärzten. Und bei mir ist dann nach Jahren, bin ich nachts aufgewacht mit starken Schmerzen, bin dann in die Notaufnahme und habe dann ganz verwundert einen ganz verwunderten Arzt vor, <lacht> vor meinem Röntgenbild gesehen, Ach, was ist das denn? Da hat sich das Ding oft äh, geteilt ist irgendwie gebrochen und ist in Einzelteilen durch meinen Körper gewandert, Ach, ja, wurde dann sogar gefährlich, <lacht> war jetzt gar nicht so unkritisch, ja und diese Einzelteile musste ich mir dann schnellstmöglich rausnehmen lassen. Also, das habe ich ja noch nie gehört.
1: Wie geht das denn? Ich
0: glaube der Arzt auch nicht. Also man sitzt da so auf der Liege und nachts und auer und der guckt in seinen Bildschirm und sagt nur, was ist das denn? Sehr beruhigend. Also ja, ich glaube, der hat das Auto nicht gesehen.
1: Also das ist bei Ihnen wieder wieder rausgekommen, aber halt ganz ja. anders als geplant.
0: Mhm, genau. Okay,
1: aber wäre es jetzt drin geblieben, hätte ähm, es im Endeffekt auch keinen Nutzen mehr gebracht, weil der Magen sich ja wieder ausgedehnt hatte und hat ja wieder mhm. eigentlich mit einer gewissen Verzögerung wieder die Arbeit äh, in Anführungszeichen mhm. geleistet, die er vorher geleistet hatte, bis man ihm zwangsweise den, den Hahn zugedreht hat. <lacht> Richtig, und, man kann äh, das zwar verstehen. Lieber Gott,
0: Mhm. Also das, das ist, man hat dann so einen Port und da kann dann der Arzt immer hingehen mit einer Spritze die, diese ähm, so eine Flüssigkeit reinspritzen, dass das dann wieder ein bisschen enger wird, der, der Durchlauf. Mhm. Aber man muss sich das so vorstellen wie ein, wie ein Luftballon und in der Mitte hat man dieses Band. Mhm. Und also die haben dann so einen kleinen Teil vom Magen quasi da abgetrennt. Wenn man aber diesen kleinen Teil dauernd wieder ausdehnt, ist der Nutzen irgendwo Mhm. Dann auch nicht mehr da. Und äh, ja, und so war es dann eben. Hat bei mir jetzt nichts geholfen. Vielleicht hat das auch durch das Ausdehnen dazu geführt, dass das Ding kaputt ging. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da jetzt keine Nachforschung angestellt.
1: Wenn man, wenn man jetzt so viele Erfahrungen gemacht hat wie sie und auch so viele teilweise frustrierende Erfahrungen, was sagt denn da die Psyche? Das
0: ist sehr belastend, also es ist sehr belastend. Ich kann sagen, Depression ist ein Wort, ist ein Thema. Kein Selbstbewusstsein ist ein Thema. Ähm, man zieht sich immer mehr zurück, durch Mobbing allein schon und durch das, das Schamgefühl. Und das ist ja dann auch dieses Thema mit dem Coaching, das möchte ich vielen ersparen. Es ist sehr, ein sehr, sehr großer Leidensdruck. Und ich habe es mal so genannt, es ist wie lebendig begraben. Also ich, mein Training ist hart. Mein, es ist wirklich hart und auch sich immer an Ernährung zu erinnern und gesund zu sein, kein Zucker. Ich habe vor anderthalb Jahren aufgehört, Zucker zu essen. höre ich immer wieder, boah, dass du das kannst. Aber dieses Leben vorher, dieser, dieser psychische Leidensdruck, der war so schlimm, als wäre ich lebendig begraben gewesen. Und ähm, dann kommt mein Gedanke, wenn es mal schwer wird, naja, das ist die Alternative. Okay, dann mache ich lieber das. <lacht> gehe ich lieber weiter. Und auch wenn ich nicht motiviert bin, trainiere ich weiter. Oder wenn Corona ist, mache ich eben Online-Training. Oder nein, ich esse keine Schokolade, weil das ist die Alternative und die ist definitiv keine Option.
1: Also Schokolade heißt, Entschuldigung, Entschuldigung, Schokolade heißt, das ist für Sie jetzt der Inbegriff... Für Zucker, obwohl wir Zucker ja eigentlich auch in allem anderen drin haben, äh, egal was man jetzt mehr oder weniger trinkt, außer vielleicht Mineralwasser, Sie haben ja fast überall Zucker mit drin, Sie haben Zucker, wenn Sie ihr, ihr Brötchen morgens schmieren und so weiter und so fort. Haben Sie das in Ihren ganzen Berechnungen mit drin, in den ganzen Plänen, Ernährungsplänen oder also ist das mehr so ein bisschen kröber gehalten?
0: Ähm, also ich habe jetzt keine Ernährungspläne mehr, man hat das ja so alles im Kopf und ich habe so vor anderthalb Jahren ungefähr gesagt, gut, ich höre jetzt auf mit dem Zucker. Und das hieß für mich, keine Süßigkeiten, keinen Kuchen. Cola habe ich noch nie getrunken. Äh, so was. Also ich habe radikal alles weggelassen und habe darauf geachtet, dass so und so viel Prozent Zucker, damals waren es fünf Prozent, hm. wenn was drüber ist in den Lebensmitteln, habe ich nicht gegessen. Und so okay. habe ich das angefangen, damit diese Zuckersucht erstmal aufhört. Weil das hm. ist ja wirklich eine Sucht. Hm. Also man denkt ja, man kann ohne Zucker nicht leben. Jetzt hat sich es eingependelt. Es ist seitdem wirklich keine Süßigkeiten, keinen Kuchen, gar nichts. Mhm. Ähm, aber die Zusätze haben sie recht, die überall drin sind. Das geht so um die 10, 15 Prozent. Ich gönne mir auch mal Müsli, aber das kann ich mit meinem Training variieren. Ich muss es auch manchmal essen, weil sonst kann ich gar nicht trainieren. Mhm. Aber ich habe sehr viel gelernt. Also Zucker, zugesetzter Zucker, macht keinen Sinn gibt dem Körper gar nichts. Kann man gut oh. drauf verzichten. Und seit ich darauf verzichte, habe ich auch keinen Heißhunger mehr. Da hat sich das erledigt. Also es ist ein viel, St also viele stellen sich vor, ich muss jetzt auf Zucker verzichten. Das ist mir zu stressig. Das, das halte ich nervig nicht aus. Es ist aber das Gegenteil der Fall. Seit ich auf Zucker verzichte, habe ich ein ruhigeres Leben. Ich gehe einkaufen. Ich kriege keine Pressattacken. Ich kriege keinen... Kieper auf, ich muss jetzt mal wieder diese Milka essen oder was weiß ich. Also das ist weg. Man hat einen ganz ausgeglichenen äh, Hunger, ein Hungergefühl. Man kriegt nicht mehr diese, diese Heißhungerattacken, weil hm. der Zuckerspiegel ausgeglichen ist. Also es ist ein ruhigeres Leben als vorher. Also mir fällt alles leichter dadurch.
1: Also gut, mit diesen 5 bis 15 Prozent kann man ja auch leben im Vergleich zu früher. Das genau. ist ja ein dann, das ist ja Unterschied haben hat. Und sonst wird ja, ja sie also definitiv manchmal, wieder in Stress ausatmen. Ne?
0: Ja, das ist manchmal krass, wenn ich so, also ich drehe ja immer alles um, was ich kaufe, <lacht> weil ich es so noch nicht so kenne und gucke dann, was da an Zucker drin ist. Also ich mhm. bin immer am Lesen, wenn ich einkaufen gehe. denke ich mir, ja, meine Güte, besonders interessant finde ich, wenn drauf steht weniger Zucker, drehst es rum, 42 Prozent Zucker. Ich sage, was sind die beschwert? Und das ist mir halt früher nie aufgefallen und das ist schon sehr interessant. Ja, Würde ich niemals essen.
1: Das Erlebnis hatte ich ähnlich mit, mit äh, Schärfe. Ich bin jemand, der sehr gern sehr scharf ist und ich würde auch lieben gern nach. Und manchmal macht man sich halt einfach, dann, dann nimmt man halt nicht den, den, den Pfeffer oder Chili oder was man halt an den Gewürzen da hat, sondern nimmt dann halt auch mal so eine scharfe Soße. Und wenn Sie da den Fehler machen, den, ich sage das mal den Fehler in Anführungszeichen, und schauen dann hinten mal auf die Verpackung drauf, bei den Zutaten, was da mhm. an Salz drin ist, kein Zucker, mhm. der Salz, aber teilweise mhm. auch ordentlich Zucker, mhm. Lieber Gott, ich habe ja Glatze, aber da werden die Haare, die Haare, die die würden explosionsartig in alle Richtungen davon schießen, wirklich.
0: Ja, hm. das ist schon krass. Also, ich, ich, wie gesagt, ich drehe alles um. Das ist sehr interessant. Hm. Und ja, so lernt man einfach.
1: Wenn wir die Themen durch haben, dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche noch einen tollen Resttag und bis die Tage.
0: Ich bedanke mich auch für das angenehme Gespräch. Gerne. Ich
1: wünsche Ihnen auch noch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.